0: Pero bueno, 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 buenas noches, buenas noches, el saludo para todos, para los que no están, para los que lo van a ver después en algún momento a través de YouTube. Por supuesto, estamos transmitiendo en vivo a través del Face y a través de YouTube, o oh, por ahí, ¿por qué no? Tienen la posibilidad directamente de verlo a través de Spotify, porque ahora estamos cargando todo en Spotify. Así que ya van empezando a subirse los episodios para que cada uno lo pueda ir escuchando en un viaje o donde vos quieras. En el día de hoy vamos a estar hablando con una comediante, eh, hablamos de Agustina Aguilar, que, eh, casualidad, lo conocí hace poco, tomé el seminario Abadale, hablando con Agustina Aguilar, que ya está directamente conectada, los dos tenemos el mismo inconveniente ahora, que es los niños que andan por atrás, así que ahora de eso vamos a estar hablando, ahora sí, la vamos a presentar con ustedes, Agustina Águila.
1: Agus, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo va? Bien, bien, acá. Acomodamos los niños. En cuarentenados.
0: Y... En cuarentena, en cuarentena, sí. Decía sí, sí, a... sí, sí. Acomodamos los niños y podemos charlar tranquilos o no.
1: Sí, sí, yo lo dejé con, con el padre porque si no, olvídate, lo tengo, lo tengo acá colgado. ¿Cuánto
0: tiene? ¿Cuánto tiene el duro?
1: Diez meses. Ah, ¿tá? y el primero. El único. Sí,
0: sí.
1: el último, el único, el último. ¿El único y el último? Sí, sí, sí. Pero, aún, contar
0: un poco a la gente quién es Agustín Aguilar, porque por ahí hay siempre gente que no, no conoce, el comediante, o al docente, o a, o a quien estemos entrevistando, entonces, contar un poco a la gente de dónde venís, cómo, cómo llegaste a esto del estándar.
1: Bueno, yo rentré en el 2011, eh, fue una época donde yo estaba sin laburo, eh, había terminado la facultad, había estudiado publicidad y medio que no lograba insertarme laboralmente en ese mundo, entonces la verdad que estaba estaba medio perdida en general y bueno, necesitaba buscar algo que ocupe mi cabeza en, eh, para, 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 la, para algo, para no, para no ser eh, un potus mantenido por mis padres. Eh, <risa> Y, bueno, y en ese momento yo veía en, en YouTube que esto que era stand-up, que no entendía bien qué era, no sabía si se enseñaba o no, eh, pero me gustaba como la idea de esto de, de, de hacer guiones. Eh, si bien yo nunca fui eh, muy, digamos, extrovertida como para sumarme a, la, a subirme a un escenario y decir cualquier cosa, sí me gustaba la idea de eh, guionar y, y, bueno, y... y y averiguando, encontré un curso en el Paseo de La Plaza, que es un, es un complejo de teatros en, en Calle Corrientes. Eh, yo en ese momento vivía en Tigre, me quedaba bastante lejos, pero bueno, era la, una de las pocas opciones que, que había, así que me iba hasta allá. el eh, viaje? Sí, sí, tenía como una horita y media de viaje. Y, y arranqué y no, no, no paré, o sea, fue como algo que, que, que de entrada me gustó, que si bien no, no me fue sencillo porque, porque también era muy nuevo, entonces eh, como que con el tiempo también fue creciendo la industria y también fue, fueron, fueron habiendo más, más talleres, más, más herramientas para ir adquiriendo, entonces eh, como que bueno, fue un camino así como muy, como muy de a pasos cortitos. Eh, Después, en el 2014, fue como el boom del stand-up, así a nivel nacional, donde empezaron a ver stand-up en otras provincias, donde empezó a haber una industria, donde los lugares querían stand-up, donde los festivales lo incluían como, como otro género. Eh, y bueno, y, y en ese momento yo ya venía con, el, con tres años ponerle de, de empezar a hacer, eh, empezar con el, el stand-up, entonces estuvo bueno porque, porque bueno, pude incluirme y hacerme un lugar dentro de ese mundo que era muy nuevo. ¿Te costó
0: entrar a en ese mundo o no?
1: Eh, yo creo que me costó más porque por mujer que por otra cosas. Eso, cosa,
0: eso ¿no? te iba a preguntar justamente, mm. ¿no? ¿Costó
1: entrar por ser mujer? Mira,
0: así sería la pregunta.
1: Sí, sí, porque siempre, bueno, el humor eh, en Argentina siempre fue un lugar que ocupaban los hombres eh, antes de, de, de que existiera el estándar, ¿no? Entonces... Eh, era un género nuevo y de repente había alguna que otra mujer haciendo stand-up en ese momento que recuerde Dalia Woodman, eh, Natalia Carulias, pero eran, eran las menos. O sea, era como una, una 80-20, era como así como la, como la cuestión de género, ¿no? Eh, entonces uh -huh. eh, tampoco yo de entrada eh, quise caer como un estereotipo de, de, de mujer que habla de temas de, de, de mujeres, ¿no? Diciéndolo como así. Dicho mal y pronto, pero no quería caer como en el estereotipo de la mujer que habla de maquillaje, el obvio que le rompe las bolas, la... como que no me, no me hallaba en ese lugar, entonces traté como de, de entrada de, de hacer un material que, que sea algo como abarcativo, ¿no? También porque tenía mis propios prejuicios, obviamente, como que uno, muchas veces, eh, el, el, el miedo que tiene de que le tengan prejuicio es el prejuicio que tiene uno. Ajá. Uh -huh. Eh, como que yo quería hacer algo que, eh, que, que sea abarcativo, ¿no? que no se me clasifique como humor de minita, que en ese momento sí. o sea, se hablaba. En ese momento
0: había, había mucho en ese momento,
1: ¿no? Sí, o sea, eh, digamos, dentro de lo poco que había eh, uh -huh. estaba esto, muy, muy, muy marcado el, el, el tipo de humor vinculado al, al, al género y demás. Eh, de hecho, no, no había ni humor. Digo, de, dentro de lo que yo, de lo que yo vi, ¿no? seguramente había en el under, pero lo, lo que encontraba en YouTube era eh, como muy heteronormativo, no había eh, monólogos eh, de, de gays y, y lesbianas y bisexuales, era como muy hombres haciendo humor, eh, y bueno, y las mujeres ahí un poquito, pero estaba todo muy... muy y y había,
0: había una frase en esa época que era, las mujeres siempre hablan de lo mismo, ¿qué es eso que vos estás diciendo? Tratar de no ir a lo que venía siendo el común para esa época, ¿no?
1: Sí, sí, es como que yo entré a, a esta industria ya con todos estos preconceptos ¿no? y, esta, y estas creencias, eh, entonces es como que, bueno, fue mucha carga también, como bueno, quiero hacer humor, pero soy mujer, pero no quiero hablar de temas de mujeres pero por, y que la mujer no es graciosa, y que cómo hago para salirme de, 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 de este lugar y que... Y que la gente consuma lo que hago eh, sin prejuzgarme, ¿viste? Era como mucho, como, como que no, no tuve tanta libertad al principio, eso siento. Eh, que uh -huh. fue algo que, que, que me fue dando la confianza eh, un poco, ¿no? De, 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 de subirme y de fracasar y de, y, de, y de. de los años y del oficio, hasta que empecé a decir, che, quiero hablar de lo que lo que yo quiero, no, no, no de lo que de lo que esté impuesto, o, o, no sé, digo, como que fue un proceso que estuvo bueno para mí, me ayudó también a, a crecer a nivel personal, eh, fue como fue como algo que, que fue todo, yo también arranqué cuando tenía 22 años, entonces también ¿Sí? esta, eh, era, era chica. y ¿Qué fue lo
0: que encaraste para no hacer el común denominador?
1: y Yo arranqué haciendo humor de observación, en ese momento a mí me gustaba mucho Luciano Mellera y Fernando Sangiao, eh, eran como, como unos referentes, lo son todavía, eh, en ese momento era como, bueno, me gusta lo que, hayen, lo que hacen ellos, entonces empecé a hacer eh, humor de observación con la cotidianeidad, indiferentemente de siendo mujer o no, eh, de cosas que, que quizás, no sé, situaciones o... o, o o, o buscar comparaciones, digo, pero siempre tratando de eh, que no se me encasille, ¿no? Como que era siempre buscar como esa, esa, esa cosa híbrida donde si venía un tipo de 50 años a ver el show se iba a reír y si venía una chica de 20 también. Ese era como sí. mi objetivo. Sí, ese,
0: ese era el objetivo que vos te estabas planteando en ese momento. ¿Lo sí. lograste? Sí,
1: lo lograste. Yo creo que en su momento lo logré... Eh, lo que pasó fue que después, al haber tanto stand-up, eh, yo creo que el, la gente empezó a elegir y a buscar como comediantes eh, que, que, que representen más eh, un, un tipo de público en particular. Entonces a mí lo que me costó mucho fue eh, buscar a un público al, que, al dirigirme, porque si yo quería hacer humor para todos, eh, y viste que es difícil. <ríe> o sea, es eh, como que siempre, bueno van surgiendo cosas y hay gente que no le gusta y demás. Entonces, después como que me, lo que me fue más complicado fue como refinar el público y decir, ok, ¿a qué apunto? A mujeres jóvenes sin hijos, a, no sé, gen, mujeres y hombres, eh, qué sé yo, que, que estén trabajando y vivan solos. Digo, viste, como que uno ahí empieza a, a, a ver para dónde ir y, es, y eso sí me, me complicó mucho después debo decirlo. ¿Y encontraste, y a, y a, y a,
0: vos cuando dijiste, bueno, yo voy a trabajar para las personas que están solas, en su casa que son solteros, que están entre 20 y 30 años, ¿encontraste ese, ese segmento de público o fue difícil decir, che, voy a tomar la decisión de trabajar para este tipo de gente?
1: Sí, a mí fue difícil porque nunca me lo planteé, o sea, eh, pero después vi la necesidad de hacerlo, porque veía que, no sé, ya sea para generar contenido en redes, eh, como que había que tener un público al, que, al cual dirigirse, que es el público que después te iba a comprar una entrada, y iba a ir a ver a tu show. Eh, entonces sí me fue difícil. Lo que, lo, que, lo que empecé a hacer fue a armar como shows más conceptuales. Eh, en un momento yo tenía una compañera, eh, de una colega, que, que se llama Vicky Rudnick, con, con ella hicimos dos shows eh, muy conceptuales, uno se llamaba Autoayuda Falopa y otro era Amor Falopa, eh, entonces, digamos, ya el nombre te decía mucho, ¿no? Entonces, el Autoayuda Falopa, bueno, apuntaba a eh, la crítica, ¿no?, a, a, a la autoayuda y a tratar como de, de, de criticar y cuestionar eh, todas estas frases o, o formas eh, o, o modas de autoayuda sin ningún tipo de, de formación, eh, entonces, eh, ahí fue más fácil como decir, ah, ok, tengo que hacer material con este concepto que me representa, que me gusta, que me da que hablar porque, porque me genera eso, digamos. Y en el caso de Amor Falopa era, bueno, eh, el desamor, las relaciones, que, que eso es bastante abarcativo, pero el que veo una, una ficha de Amor Falopa dice, ok, ok, voy a ir a ver algo de esto. Claro, y, y ya hay cierta gente que dice, no, yo, eso a mí no me gustaría verlo, ¿no? Claro, sí, tal cual.
0: No es que vos le vas a dar un porro entrada a la gente, pero por ahí. Que claro. Decirlo? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, eh, ah, vos crees eh, hablábamos del 2011, que como que la mujer no tenía el espacio suficiente en ese momento, ¿crees que hoy...? No vamos a decir el 2020, porque el 2020 es algo... Ha perdido. Está <risa> perdido. Pero pongamos el 2019, fines de 2019. ¿Crees ¿sí? que la mujer tiene el lugar que, que se merece? Ha ganado espacio, ha ganado lugar en todos lados.
1: Sí, yo creo que sí, sí, porque además ayudó muchísimo, digamos, que a nivel a nivel país, ¿no? Hay una cuestión de género que, que empezó a estar mucho más presente, entonces, no solo en, en el teatro, sino, que sé yo, la música, también eh, esto del, del cupo femenino en, en los festivales de las bandas de rock, digo, hubo, hubo toda una movida feminista que ayudó a que en varios aspectos se replantee, che, ¿por qué diez, de los 10 comediantes son todos hombres? Eh, ¿O uh -huh. por qué? 10 bandas, son todos hombres, entonces me parece que estuvo bueno y que ayudó mucho eso a que, a que en el caso de, del stand-up se abra la cancha para, para las mujeres y también entre, entre nosotras organizarnos y decir, che, armemos shows de mujeres, ah, eh, no con temáticas de mujeres, pero convoquemos más mujeres, S sin excluir, pero que la prioridad sea darle el espacio a, a, a mujeres, porque también sí, sí. lo que pasa es que... Eh, la, la mayoría de los, de los productores o los dueños de los espacios también son hombres, entonces eh, es como que no solo estábamos limitadas por, por, por la industria en sí, sino por también conseguir espacios y que al dueño del bar le guste lo que, lo que hago eh, porque si no dependo de que el que organiza tenga buena onda y me invite es como que sí, fue, fue muy trabajoso y lo sigue siendo pero yo creo que hoy en día hay, hay como mucho más, más posibilidades, ¿no? De insertarse sin, tanto, sin tanta hostilidad.
0: Hay, hay más posibilidades. Y vos ahora, porque empezaste hablando de tus referentes, ¿no? De las personas que vos veías o que por ahí eh, te llamaban la atención y querías hacer de ellos, hablaste de Sánchez y hablaste de Medellín. Hoy en día, ¿qué mujer es la que vos ves y decís esto es el camino buenísimo que a mí me gustaría hacer o que no es que te gustaría hacer? Pero que
1: vos le mirás y decís, rompió con todo. se rompe. ¿A nivel eh, eh,
0: nacional? Nacional, sí,
1: nacional. Y a mí me gusta, mí me, gusta, me, gusta. me gusta Natalia Calulias, me gusta eh, Fernanda Metili, eh, me pare, bueno, Fer, Fer eh, hace muchos años que hace stand-up y también es actriz, entonces eh, tiene mucha formación, muchos años, y, y es, es impecable lo que hace, me parece que, que está buenísimo, y, y que también ella... Eh, logró como romper con, con, con un poco el estereotipo, porque también hay una cuestión que, que es, eh, digamos, cuando uno habla de, 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 de hegemonías, no de, de, digo, siendo una mujer que cumple con ciertos estereotipos hegemónicos para, por los que la gente, eh, no sé, digo, le parece linda, no sé, estoy, estoy tratando de armar la idea, ¿no? Pero, sí, sí, sí. entonces, digo, ¿cómo salgo de ese lugar? ¿Cómo me salgo de ese lugar donde...? El, ya, la, ya el preconcepto de la mujer no es graciosa, ya está, pero eh, soy una mujer, ejemplo, no que eh, cumple con ciertos estereotipos de belleza y encima quiero no ser graciosa, ¿entendés? Entonces, digo, ¿cómo hago para romper con eso? Y me parece que en el caso de Fer, eh, ella lo logró, porque, porque, digo, vos la ves a Fer y no estás pensando en eh, su cuerpo, su cara, digo, es como que ella logra captar su atención con lo que está diciendo y, y, y con su monólogo, que, que eso me parece genial, porque también, digo, hay una cuestión que, que pasaba antes, no sé si tanto ahora, pero antes, eh, cuando había una mujer en el escenario y había muchas parejas viéndola, quizás el, el tipo se reía y, y la mujer eh, no, no estaba de, de, de todo contenta con, con esa situación, ¿entendés? Como, como que había una cosa de recelo o de, o de no sé, o, o, o si yo me subo al escenario con, una, con, un, con un micro short o una, y un top, no sé, digo ya, uh -huh. no, no digo que esté mal, no digo que mi atención quizás va a distraer eh, por lo que tengo puesto, entonces quizás lo que yo diga no va a tener eh, le, le, tanta importancia o, o quizás, no sé, digo, el foco de atención es otro. Hablo de antes, ¿no? Yo creo que ahora ya, eh, ya hay, hay un montón de, de, de conceptos que se rompieron y, y que ya nadie te va a juzgar por lo que te pongas. Pero hasta no hace muchos años sí era así. Entonces, uh -huh. era difícil captar un público femenino eh, cuando estabas haciendo show para una, para una pareja. ¿No? Es, es como que, que había como una distancia, no sé, digo, todo esto es parte igualmente de, de, de la eterna competencia entre mujeres que, que ha generado la sociedad misma, no, no porque sea natural en nosotras, digo, yo creo que, que, no sé si no sé si es patriarcado la palabra, pero siempre se nos ha puesto en lugares de competencia, a ver quién es la más flaca, quién es la más linda, quién... entonces eso generó que, eh, en este caso del humor, nos, nos costó como, como mujeres eh, romper con eso y, y que mujeres consuman otras mujeres y, y que cuando vayan al teatro lo, lo vean desde el punto de vista eh, artístico y lo puedan disfrutar y, y no haya como esta cosa in, totalmente implícita, ¿no? Pero de, 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 de recelo o de, ¿por qué estás mirando a mi novio? No sé, Ajá. digo, o lo que pueda surgir en, en la cabeza de uno. Eh, y, antes
0: de que salgamos de este tema y ya nos metemos con las preguntas que por ahí está haciendo algunos de los que están participando que están escribiendo eh, me, y, y sin salir del este tema me gustaría preguntarte si en tu material hoy en día usás cosas eh, en contra del patriarcado del lado del feminismo, sos militantes feministas y, y lo llevas a escena, contame un poco eso
1: sí eh, quizás digamos, depende del lugar donde, donde voy, hago cierto material que quizás es más una crítica social, no, no es como la base de mi, de mi material porque, porque nunca lo fue, digamos, no, no es algo que naturalmente me salga a escribir sobre, pero sí, digamos, en ciertos lugares donde yo sé que, donde yo sé que el, el estilo de comedia que, que se usa ahí eh, es una crítica social, sí aprovecho esos lugares para... Eh, para hacer esos chistes donde, donde critico al, al, al machismo, o donde critico a los pro vida, eh, digamos, todas las cuestiones políticas o, o, o de género, trato como de, bueno, de, de saber dónde las hago también, porque yo creo que también muchas veces pasa que hay gente que va a un show a, a, a relajarse un viernes a la noche, eh, y... Y como que quizás, no, no sé si tiene ganas de, de, de escuchar eso, no sé cómo decirlo, eh, ya sea sí, político no. o de... Como que quieren ir a
0: relajarse en algún sentido y,
1: y se siguen cargando de esa información, ponele. Sí, o sea, digo, me, me parece igual, pero me parece que está buenísimo que, que haya un mensaje y que uno uh -huh. se pone un que es un comunicador y que tiene gente enfrente para dar mensajes que están buenos, por más que hayan por más que sean a través de un chiste, eh, pero sí, sí me, me ha pasado mucho en, en lugares donde vos vas y decís, mm, este no es el lugar, este no es el lugar. No, no porque haya más hombres ni nada, sino por una cuestión de esto, de, de ambiente, de clima, de distensión, de, de, de cómo se dan las cosas, de, mismo de, de los colegas con los que vas, viste, como, como eso, me parece como que en, en mi caso en particular yo decidí como, bueno hay lugares donde hago algunos materiales y otros no. Eh, lo bueno es que si hoy día vos querés ir a consumir humor político, tenés eh, shows exclusivamente de política, eh, si querés ir a consumir humor, que haga críticas sociales, tenés espacios donde puedes ir, eh, esto hablo quizás en, solamente en Buenos Aires, pero digo, creció tanto y se diversificó tanto que hoy eh, esto eh, hay público para todo y comediantes para, para todo.
0: ¿Te pasó alguna vez que, que en escena tiraste un chiste, por ejemplo? A mí me pasó con Macri, tiré un chiste de Macri, y uno del público con voz mala me saltó un broncón así, y estuvo bueno porque después terminó en un chiste perfecto. El loco, por supuesto, que se quería ir a la mierda de la sala, pero eh, funcionó en algún sentido. ¿Te pasó eso
1: alguna vez o no? Me pasó en lugares quizás con mucho poder adquisitivo, de repente hacer material de un colectivo, y que te miren como diciendo yo no me tomo colectivos, o sea, yo, te, yo me manejo en auto, yo tengo chofer, o yo, digo, me pasó de eso, de de repente decir, ah, claro, esta gente tiene plata, esta gente uh -huh. eh, nunca cargó una tarjeta sube, eh, o lo que sea. A mí me pasó de que me inviten eh, de, de a espacios eh, super militantes, eh, entonces, a, había cosas en mi material que quizás al hacerlas no causaban gracia, no, no porque vayan en contra de esa militancia, sino eh, quizás, digo, es, es eso, es como que no, 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 era, el, no era el lugar, o, no, o, o quizás hay una sensibilidad extra, no como que se, si vas a un lugar súper kirchnerista, eh, por más, que, por más que, que no ataques al kirchnerismo, si quizás haces algún chiste o algo que critique, no sé, al país, eh, quizás como que ya hay una cosa como es, pero pará, pero ¿por qué está, ¿por qué está criticando al país? ¿Que por, ¿Por qué? Por, no sé, digo, quizás es toda una imaginación mía, pero me ha pasado... En, en no, con
0: el fanatismo, digamos, el fanatismo encuentra cosas donde vos no las estarías viendo, me parece,
1: ¿no? Sí, o de repente, no sé, hacer un chiste con el dólar indiferentemente de si estamos hablando de Macri o de Cristina o de Alberto, y, y que ya ese chiste eh, genere como caras, ¿viste? Como... Sí, como, pero ¿por, ¿por qué? Digo, y el dólar sube, esté el, el, el que esté arriba nuestro.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, eso, me ha pasado eso, que dije, uy, este chiste capaz tengo que revisarlo, porque capaz... Digo, capaz son las palabras que uno usa o, o la forma que lo expresó ese día que no terminó. De, de, de ser claro o, o que dio a una doble interpretación, digo, también hay que ver porque quizás eh, eso tuviste el, 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 la mala suerte de que ese día te salió así el chiste o, y, y de repente la gente no, 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 no lo tomó como lo tomaría en general
0: Mira eh, vamos a empezar a leer lo que dicen lo, dice María Eugenia lo que escribís no lo usas como medio de expresar lo que sos lo que viviste, cómo hace para, se, para separar lo que sos. ¡Ah, qué difícil! Mm,
1: entendí. Sí, eh? yo creo que al principio eh, escribía muchas, muchas más cosas banales, ¿no? Como, como, un, como humor de observación, pero sin meter mi punto de vista, y con el tiempo y con la confianza empecé a hablar mucho más de mí y... y y hablando de cosas reales, de, de, de mis miedos, de, de cosas que, que me pasan, de, de, de cosas de mi personalidad, de, de, de exparejas, eh, de lo que pienso sobre determinados temas, lo empecé a hacer con mucha más confianza y yo creo que eso eh, fue, fue mejor porque también empezó a definir un estilo. Digo, si, si uno eh, hace chistes sin, o sea, chichistes que puedes, no sé, encontrar en... en, en el internet, no sé, como por así sí. decirlo. Es eh, como que, no sé si la gente los recuerda tanto, como que si vos haces un chiste que tiene una mirada eh, y de repente alguien se sintió muy identificado, entonces es probable que ese chiste lo, lo recuerden mucho más que otro quizás mucho más banal, o que hable de, no sé, la heladera, o eh, claro. eh, como temas más eh, superficiales, como por así decirlo.
0: Mira, acá una persona que conocimos casi al mismo tiempo, entonces dice, August, ¿cómo describirías este momento de tu carrera? Me imagino que se debe de, de, de referir a esta pandemia, ¿no? En este momento sí. de tu me imagino, ¿no?
1: Y yo creo que a la <tose> media de eh, estoy en un momento donde se mezcló la pandemia con la maternidad, entonces estoy como tratando de redefinir lo que voy a hacer cuando vuelva al escenario, eh, me parece que eso, lo que hice hasta ahora ya cumplió un ciclo, ya quizás no me representa, o quizás ya no me, ya no me genera eh, el, el sentimiento como para, como para seguir haciéndolo, no sé, como, como que ya está. Eh, hay un hay una, una película de Senfield que él eh, se llama, te lo digo por última vez, donde uh -huh. él despide todo su material en, en un funeral. Eh, yo creo que estoy un poco en esa, ¿no? Como en. Bueno, este, este chiste me encantaba, estaba buenísimo, pero ya está. Ya está. Me encanta hacer chistes sobre eh, el pelo que se junta en, el, en, en la bacha del hidrodor, el de, de la ducha, y no sé, me, me, me divierte mucho hacer eso, pero me parece que ya está, que después de nueve años de comedia, y con una pandemia en el medio, y con un hijo en el medio, ya eh, necesito como otra cosa, necesito... Porque ya no me voy a sentir bien yo si sigo haciendo eso. Ya voy a sentir que estoy haciendo algo por hacerlo y a mí eso me mata. Me mata, me, me mata.
0: O sea, o sea que se pensás que después de esta pandemia, muchos, por supuesto, ya están haciendo, están hablando del coronavirus, de la pandemia, bla, bla, bla. Pero en el caso tuyo me parece que va a hablar un poco más de la maternidad, ¿no? Y la maternidad encerrada. <risa>
1: Sí, 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 yo creo que sí, eh, ya venía probando, estando embarazada, venía probando algunas cosas que, que me representaban mucho más y, y yo me sentía más contenta y más segura eh, y yo creo que voy a ir un poco por ahí. Si bien, digamos, no, no, no es que apunto ahora a, a, a que me vengan a ver mamás, eh, sí quizás dar mi punto de vista sobre la maternidad, eh, que sea algo que, aunque no tengas hijos, te cause gracia, yo creo que ese sería como el gol.
0: Y sí, 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 sí. Bueno, mira, una pregunta más, ya que estamos hablando de show, justo mira, perdón, ¿cuál es tu temática que haces, cuál es la temática que haces en tus shows?
1: Y hasta ahora, hasta, lo que, hasta este momento de que tengo esta crisis, eh, como por así decirlo, como para poner un nombre. Ah, estás no me... en crisis, está en crisis, está en crisis, digo. Y sí, sí, porque también lo que digo es: el que lo, mañana se abren los teatros y me llaman para ir a hacer mi monólogo. Me voy a querer matar, me voy a querer matar porque voy a tener que hacer digo, lo, que, lo que venía haciendo eh, y ya no, no me representa. Eh, bueno, la, 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 la invito a Marta a que vea mi. A que, y vea, vea mi show, tengo. Son, son muchas temáticas, de, hablo de, de mi expareja, hago poemas eh, con humor, eh, no sé, hablo de, 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 lo, de los 30 años, de que yo tengo 30 años y de cómo fue el cambio eh, de cuando era más chica a, a todo lo que me empezó a pasar cuando cumplí 30, desde que me cambió el cuerpo, de la tolerancia a, eh, no sé, de tomar alcohol, de todo lo que uno le va pasando cuando se, se va creciendo, eh, un poco de todo. Yo, yo me aburro muy rápido de todo y yo creo que mi material es un reflejo de eso porque no tengo un, no tengo un tópico central, sino es como que voy y vengo y eso a mí me, eso a mí me divierte. ¿Cuánto, ¿Cuánto
0: más o menos vida tiene en años un material tuyo? ¿O tiene vida en meses? Oye, sí, sí, ¿no?
1: Hasta que uno ya no lo quiere hacer más, porque también digo, ponle que, no sé, hace un año que estás haciendo el monólogo, ¿no? Y decís, bueno, lo voy a cambiar, porque, no sé, porque ya tiene un año, ¿no? Y digo, hay un montón de gente que no te vio, a menos que seas una persona que ya eh, tenga, no sé, 10.0 mil personas, que haga lo que haga, lo van a ver, digo, a veces... Eh, no, hay muchos comediantes ¿viste? que dicen no, no, eso ya lo hice la otra vez y ahora voy a hacer otra cosa, pero yo he puesto como a afianzar el material, el tiempo que lo requiera y en el momento que ya no lo sientas más, no lo hagas más eh, creo que es eso, como que el tiempo es medio que lo define uno porque también, digo hay material muy bueno que, que a menos que esté subido digo, a, a redes y que digas bueno, esto ya, ya, ya lo vio mucha gente, digo, me, me da lástima como dejar de hacerlo solo porque pasó un año, no sé, te diría, si, 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 si querés que te diga un, un, uno, un año en particular, un tiempo, y yo creo que dos, tres años, ponele.
0: Y será, dos, tres, y será diferente el tiempo que tienen por ahí, los que viven en capital, que tienen tantos mares, que tienen tanta gente que va a ver, que el que vive en un pueblo como un cuarto de 180.000 habitantes, donde vos te subías a escena, ponele, no sé, con mucha, mucha emoción, dos veces al mes. ¿no? Como que el, el tiempo del material es más largo, ¿puede
1: ser o no? Es que depende, porque si esas dos veces que te subiste, te fueron a ver un montón de gente, que es la que probablemente te vaya a volver a ver, y yo creo que ahí sí tenés una presión de cambiarlo, porque, porque la gente si no ya lo vio. Eh, pero si, si digamos cuando te presentás, el, el famoso el público se renueva y eh, bueno, reno, que se renueve y, y uno también afianza porque si no, lo que yo siento que pasa es que nunca se termina de afianzar un material, entonces se renueva y nunca llega al auge donde decís este material así está perfecto eh, no le cambiaría nada, yo creo que hay que dejarlo madurar, el material, hasta que llegue a ese punto y ahí decir, listo ya
0: está. Ya no lo ¿Y ahí hacer. no lo haces más? ¿O lo haces, por ejemplo, si vos, eh, Agustín Aguilar, vienes a actuar en Río Cuarto, vos haces ese material que ya está perfecto
1: y que no lo haces más en Capital, lo haces acá. Y le, mira, las veces que tengo la oportunidad de viajar a, y actuar en otras provincias o, o, en, otra, o en otros países, eh, hago muchas adaptaciones de lo que hago, porque también... Si bien yo nunca fui de hacer un material muy porteño, eh, porque de hecho nací en Tigre, que, que es enfrente eh, al río, digamos, no, 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 no nací en Capital Federal, eh, como, que, como que me gusta decir, bueno, si yo voy a un lugar que me están invitando y viendo por primera vez, eh, incluir algo de ese lugar en mi material. Entonces trato de adaptarlo o de agregar algo... Eh, porque me parece que está bueno, es una forma también como de, de valorar y agradecer el espacio que me están dando. Si yo investigo y, y, y digo, no sé, tengo un chiste donde digo que, eh, no sé, me, que yo soy muy friolenta, entonces nunca me podría prostituir, no sé, por ejemplo. Entonces, eh, cito un lugar donde, donde, donde se me prostituiría, y no va a ser el mismo lugar en Capital que en Río Cuarto. Entonces uh -huh. trato, bueno, en un ejemplo como estos, de ver, bueno, ¿cómo adapto este chiste a este lugar? Capaz eh, voy a un lugar reconservador donde no se habla de eso, entonces decido no hacerlo, eh, que también me ha pasado, me ha pasado quizás en el norte del país, que cuando fui el stand-up era muy nuevo y el público que había ido era un público de un promedio quizás de, de, de edad más grande, donde era medio la primera vez que estaba consumiendo stand-up, entonces eh, me acuerdo que la función no estuvo buena, ¿no? la gente no, no la pasó bien, porque nosotros ya veníamos con un material que ya era más zarpado más, más o más, eh, más jugado o que tocaba temas más sensibles y fuimos a un lugar donde nunca habían ido a ver stand-up, entonces... Eh, yo creo que ahí quizás, hoy pensándolo, hubiese ido con algo un poco más ameno, un poco más tranquilo, eh, para que la primera impresión no sea, eh, eh, pero el estándar para el final es eh,
0: <risa>
1: cualquier cosa.
0: Que, no, me pasó hecho en,
1: en, en España que hay muchas palabras que, que son muy distintas y y, digamos, si yo hago un chiste con los hisopos, por ejemplo, en España se dice bastoncillo de oído. Si vos decís hisopo, nadie va a entender de qué estás hablando. Entonces, ahí, digamos, si yo quiero ir que me vaya bien, me tengo que adaptar a, al, al, al léxico, a los modismos, eh, porque si no, no se me va a entender el chiste, básicamente.
0: No se entiende, sí, sí, sí evidentemente no se entiende. Con la virtualidad, ¿cómo te llevaste? ¿Probaste funciones por Zoom ¿O por streaming? ¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste? ¿Dijiste, quiero ir a seguir haciendo páginas web? ¿O dijiste, no, voy a seguir siendo stand-up?
1: Y con, me pasó un poco que empecé a hacer vivos en Instagram sin eh, la finalidad de, de venderlo como stand-up, sino como algo como muy charlemos, eh, y eso me ayudó mucho a amigarme con, con que no haya un ida y vuelta como con el teatro, sino que sea algo más como esto de comentar, y bueno, quizás ir leyendo algún comentario, y e ir, eh, digamos, haciendo, haciendo comentarios sobre eso, eh, pero la verdad es que eso, no, no, no siento que por lo menos lo que yo estaba haciendo, o sea, es un poco esto que te decía antes, yo ya estoy en crisis con mi material, entonces... Hacer mi material eh, en Zoom hoy eh, sería como lo, lo, lo peor que puedo hacer, porque ya no me representa ni hacerlo en el escenario. Entonces, encima en un formato nuevo, yo creo que terminaría por, por deprimirme. No sé, digo, tendría que pensar algo que funciona, eh, y bueno, y ta, y hacerlo. Que es un poco lo que, lo que, lo, lo, lo que tengo pensado. Digo, el otro día justamente estaba haciendo un vivo el, que yo decía... Entiendo que hoy eh, que, te, que te reconozcan virtualmente implica una constancia ¿no? de subir contenido y demás que a mí me cuesta mucho. Pero lo que a mí me pasa también es que no quiero caer en la mediocridad de hacer por hacer y subir por subir porque es eh, de, lo que te pide Instagram o lo uh -huh. que te pide YouTube. Como no, lo que te pide, digo en esto de para, bueno, cómo hacer para conseguir más suscriptores o más seguidores que me vean, entonces eh, lo que trato de hacer es hacer algo cuando realmente tengo ganas y cuando digo, lo voy a disfrutar lo voy a disfrutar porque me parece que eso también eh, se nota y no, no me forzaría a hacer nada que no, te, que no tenga ganas por un compromiso que nadie me está pidiendo además ¿viste? Era, es, es uh -huh. como es una autodisciplina la que hay que tener con, con las redes y la virtualidad. Eh, entonces, eso, yo siento que cuando logro terminar estas ideas que tengo dada vueltas y darle un formato y darle, darle una forma que yo diga, ah, oh, ok, voy a salir con esto, que me gusta, que me convence, que, eh, que me parece que a la gente le va a gustar. Eh, no sé, digo, admiro muchísimo igual a, 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 a la gente que, a, que, que, que hace y hace y hace y después va viendo y si no está bueno no importa y siguen, y, pero no sé, yo como que todavía con eso soy medio, eh, no sé, como me, me, medio insegura, no sé cuál es, cuál es la palabra, pero eso como que me gusta que, 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 que sea algo bueno.
0: Está bien, está bien, está bien. Eh, Un consejo para la gente que se quiera acercar al estándar: ¿cuál sería el, el consejo que le daría a una persona que va a hacer, por ejemplo, su primer seminario de estándar? que dice, che, me, no, ¿me anoto o no me anoto? Por ejemplo.
1: Bueno, yo creo que que principalmente tenga ganas de, de, de escribir de, de aprender de esto de las estructuras, de ejercitar eh, para mí es súper importante y eso en las clases bueno, vos te acordás que yo era muy hincha con eso de, 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 de hacer de, de, de escribir por más que no se te esté ocurriendo ninguna genialidad de dejarte fluir con, con la hoja en blanco, con la pantalla con el audio, el formato que, que mejor te, 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 te guste como para empezar a Largar el choclo de cosas, que después va a ir tomando forma de chistes y, y de monólogo. Eh, yo creo que es eso. Y, y saber también, digo, que, que es, un, es un proceso eh, el de la comedia, porque para mí lo que, lo que es lindo del stand-up, y porque yo creo que no, nunca voy a dejar de hacerlo, es que uno empieza a pensar como comedia, empieza a pensar eh, su vida a través de la comedia, entonces te ayuda a desdramatizar muchísimo muchas cosas que, que, que te pueden pasar, porque cuando uno empieza a pensar en, uy no sé, me, me separé, bueno, qué chistes se me ocurren con mi separación, ejemplo, entonces ya... La energía está en otro lado, ¿no? Ya como que uno eh, empieza como a, a, a buscarle la, eh, esto que la resiliencia, ¿no? Como a, a, a transmutar toda la mierda y, y, y hacer humor con eso. Más allá de si después lo vas a hacer en el escenario, no. Me parece que para uno mismo está bueno.
0: Uh -huh. sí, 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 parte parte de la vida de uno, ¿no? Y cambiar siempre el hecho de solamente quedarse en la catarsis y putear, 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 sino que decir, bueno, voy a putear, pero también me voy a reír. ¿Por qué no? ¿Por qué no algún día lo llevo al escenario? ¿no? Capaz que nunca lo pensás en llevar al escenario, pero es como descargarla de otra manera, además de energía, ¿no?
1: Sí, además, en estándar, en para escribir comedia, es necesaria la negatividad. De hecho, si yo salgo al escenario contando lo fantástica que es mi vida y la, la plata que gano y lo, y lo bien que me llevo con mi pareja nadie yo no voy a ver nadie me va a venir a ver que van a decir ah, que qué, qué, qué nos querés refregar en la cara tu vida entonces a partir de, la, de, de, de lo malo de lo, de lo negativo, de lo que no entiendo lo que odio, lo que me frustra ahí salen los chistes Entonces, cuando, cuanto uno más amargado esté en la vida más material tiene para hacer stand-up
0: Bien, te hago las últimas dos. Marta dice, ¿cuánto tiempo te lleva preparar un monólogo?
1: Yo creo que en un curso inicial eh, de unos tres meses de trabajo puedes tener tus primeros diez minutos de, de monólogo, que después se irán probando, irán mutando, pero yo creo que más o menos en ese tiempo puedes llegar a preparar eso. Y después nada, es, es, esto mucho depende de cuánto escriba uno, cuánto... Eh, cuánto corrija, cuánto pruebe eh, el escenario facilita mucho eso porque, porque en el escenario a veces salen los mismos remates uno, uno puede escribir sus ideas y, y tratar más o menos de bueno, manifestarlas en público y quizás surge algo ahí en el momento que antes no se te ocurrió y decís, ah, ok, este chiste tiene que ir ahí, tiene que ser así eh, entonces me parece eso, y qué es? un unipersonal por ejemplo, un show de una hora donde, donde estás vos solo, eh, obviamente va a, llegar, va a llevar más laburo, eh, pero, pero es eso, qué sé yo, serán seis meses, eh, siempre depende del tiempo que uno le dedique, no quizás sí, si estás ocho horas por día escribiendo stand-up, en dos semanas tengas un unipersonal, pero bueno, inicialmente eso, con un curso de tres meses, eh, tus primeros diez minutos los puedes los las puedes escribir tranquilamente. Y siempre con, está bueno que te toque a alguien, que elijas a, a un profesor, esto que, que, que te incentive, que te motive, eh, que, que, que te ayude si estás trabado, que, que, no, que no te juzgue, porque también hay algo, y es que uno eh, siempre se, se interpone el, el pensamiento crítico sobre el creativo. Entonces uno tiene una idea y dice, ah, esto es una mierda, ¿no? Y no, esto no. Eh, y no deja de desarrollarla, capaz lo primero que se te ocurrió no está bueno, pero todo lo que surgió después hay muchas cosas que están ahí muy interesantes como para exprimir, entonces está bueno siempre eso, más allá del estándar en la vida, ¿no? Como cuando uno tiene una idea o se le ocurre algo, dejar fluirse y después, después vemos que rescatamos, ¿no? Pero si ya de entrada estamos eh, negándonos la posibilidad de crear, es muy difícil.
0: Bueno, perfecto. Y la última que te hago, se la hacemos siempre a todos los que participan de este Hablando de Humor, es cuál fue tu mejor función y cuál fue tu peor función, ¿sí? Podés decir que tu mejor función fue esta, por tal motivo, por tal motivo, y la peor, por supuesto, es la más interesante porque siempre cuentan la peor anécdota que han tenido en su vida, Y ¿no?
1: Yo creo que mejor eh, el último año... Eh. Estando embarazada, hice muchas funciones, eh, hasta una semana antes de parir, estaba actuando, y yo no sé si, si era por mi, por mi propio estado, pero yo me sentía tan bien haciéndolo, aunque me sentía agitada, había subido 20 kilos, me veía horrible, eh, y todo lo que indica ¿no? Un embarazo, por lo menos lo que me pasó a mí. Digo, yo eh, todas las funciones las disfruté muchísimo, muchísimo porque porque quizás era tan, tanta la, la, lo que me estaba pasando a mí en mi cuerpo, en mi cabeza, que en el escenario podía manifestarlo, no sé, era como que se sincronizaban y yo decía, ah, en estos 10, 20 minutos, 30 minutos, puedo vomitar todo lo que me está pasando, que es un quilombo hormonal, que tengo miedo, y entonces eh, todas esas funciones la, la, las disfruté muchísimo. Eh, me ha pasado en festivales también, que, que la pasé muy bien. Eh, en la tele no tanto, ¿no? No soy muy fanática de... <risa> está todo muy armado. Es difícil
0: pasar la vida en la tele,
1: ¿no? <risa> sí, no hay, no hay público, está el camarógrafo que te mira así, ¿viste? a Un producto que te caga a pedo, que salía ahora, que no, que aguanta, que al final sí, que cinco minutos, que cortame uno, y uno está muy nervioso. Entonces, yo creo que ahí eh, es más difícil, pero... Pero la peor función que tuve, eh, yo creo que fue cuando estaba empezando, que me habían invitado me habían invitado a un festival eh, frigano, se llamaba. Frigano viene de eh, que todo era gratis. Eh, sí. Digamos, la de, de la, la, la gente que lo organizaba, que ponía sus, sus cosas de su casa para ambientar y los artistas iban gratis. Bueno, todo era gratis, que la movida estaba buenísima. Eh, pero eh, lo que pasó que era un ambiente eh, quizás como muy, muy hippie, muy liberal, entonces cuando el artista estaba en escena eh, había gente charlando, eh, uno que se al escenario, no le importaba si estabas vos, otro que te ponía la música, entonces eh, me acuerdo que éramos tres comediantes, subía los primeros dos y yo iba a última, y cuando justo estaba por pasarme el micrófono, el, el comediante que iba antes que yo, se sube uno del público, Creyendo que era algo como, como que vos podías subir y contar Pero que cualquier
0: algo. Cualquiera subía, claro.
1: Y se subió y el tipo estaba refumado, entonces eh, no se entendía nada de lo que estaba contando. Y estaba contando que no tenía final y como que lo había perseguido la policía. Bueno, no sé, la cuestión era que la gente como que se empezó a ir y, y, y todo el clima que se había generado se rompió totalmente lo tuvieron que bajar medio a la fuerza al tipo porque había que explicarle, che, mirá, no, no, eh, después si querés hace lo que quieras, pero ahora es el momento del stand-up, entonces, y el tipo no se quería bajar y toda una situación de mierda porque yo estaba, ¿me subo no me subo? ¿me subo no me subo? Eh, y al final me subí y, claro, había la mitad de la gente, ya la gente ya estaba en otra, ya estaba hablando, yo estaba enojada, yo me subí enojada que es lo peor que uno pueda <risa> que me subí recaliente diciendo vine a este lugar gratis la puta que lo parió eh, después fui a un montón de lugares gratis que no era el proyecto pero en ese momento me había dado una bronca haber ido hasta allá bueno la cuestión es que nada me fui súper mal eh, la gente creo que ni me prestaba atención como que yo yo eso yo, fue, fue 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 una mierda después me pasó que, que para mí era un show re importante porque era un teatro y, y, y había mucha expectativa y habíamos trabajado mucho en la convocatoria, que era un show que tenía muchas diapositivas y, y, y cosas visuales. Y la persona que, que ese día tenía que encargarse de toda la técnica hizo todo mal. Las diapositivas me las puso mal, las canciones me las puso mal, eh, entonces claro... Todo el tiempo estaba interrumpido el ritmo y la fluidez del show porque, ah, no, esa no, y no la encontraba. Y entonces había que esperar. Y yo mientras ahí, como, bueno, yo venía siguiendo un, entre los nervios que yo me había ensayado. Yo iba siguiendo un orden, entonces cada vez que...
0: El orden había, lo daba él.
1: El orden lo daba él y, y yo no, 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 no estaba como para improvisar en el momento porque eh, eh, como que cada chiste tenía un remate lo visual o, 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 o los audios, entonces eh, eh, fue un desastre, fue un desastre y, y, y fue una mierda porque era un show que, que, que le habíamos puesto mucho laburo encima y bueno, y era como, bueno, la función, la noche de la función, y la noche de la función fue un desastre.
0: Bueno, gracias Aú, gracias por haberte prendido charlar un rato por acá, y, y la pregunta sería, ¿el gato con gaita sigue o no sigue?
1: ¿Qué habrá pasado, no? Sí, sí, sí. Yo creo que sigue. El... Para la gente que no lo sabe, es un colectivo latinoamericano de stand-up. Hay comediantes eh, de Bolivia, de México, de Argentina, de Guatemala. Eh, se generó un grupo Honduras. muy... Honduras. Honduras. Eh, y la idea es hacerlo una vez por mes. Eh, obviamente que todo lo que surja, como el, el otro día vi el Open, el open Mic, que, que está auspiciado por, o que lo organiza hablando de humor, ¿no? ¿Vos? Sí, con la, con la gente de San Juan, y ese también está ahí, están, hay
0: varios metidos, y Lluvia es la lluvia? primera, Lluvia la de primera, después está a Llover, ¿Qué? así que se van sumando.
1: No, me encanta, bueno, es que surjan esas cosas, a mí me da mucha felicidad, me, 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 realmente me. me... Me hace muy feliz porque porque digo qué bueno que, que, que entre ustedes también armen cosas más allá de lo que de lo que yo pueda aportar y demás me parece que todos están en condiciones de producir y de y de compartir eh, así que nada súper feliz de, de, de haber sido parte de eso yo, o sea siento que somos que somos un grupo que somos colegas no no, no ya no ya no son mis alumnos somos colegas
0: exactamente no, vale. Bueno, Hago, muchas gracias. Muchas gracias por la buena onda. Quedaste conectado. Yo desconecto el vivo. Chau a toda la gente que se sumó. Y nosotros nos despedimos por el privado.